0: Deus abençoe a igreja, amém? É, é impressionante como Deus ele trabalha, né? Porque falaram aqui sobre ser amassado, sobre deserto. E, irmãos, Já é no deserto que a gente conhece o Senhor. É no deserto que a gente realmente conhece o Senhor, porque o nosso coração está voltado para Ele. Jesus foi para o deserto. Moisés estava no deserto. Então, quando Deus coloca a gente no deserto, é porque Ele quer ter uma intimidade conosco e a gente sai diferente porque é no deserto que o nosso caráter ele é moldado. Eu quero convidar a igreja a abrir em Joel 2, falar um pouco. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora. Atrás deles, arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhe escapa. Ele tem a aparência de cavalo, como cavalaria, atacam galopando, como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes como fogo creptante que consome o restolho como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, Todos marcham em linha sem desviar se do curso, não empurram uns aos outros, a cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a luz escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os, seus, os que obedecem as suas ordens. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declaro o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não enviem a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus." Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus dele? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando um trigo, vinho novo e azeite -o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo de animais, não tenham medo animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. O povo de Sião, alegre-se e regozije se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá chuva de outono conforme a sua justiça. E ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em vocês, em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém. Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nesse lugar. Te peço, Senhor, que o Senhor venha me encher, que o Senhor venha me transbordar com o Teu Espírito e que saia da minha boca, Pai. Palavras que venham, diante de, venham de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que a, partir, que, eu peço que a partir dessa pregação, Senhor, se tiver alguma pessoa que precisa ouvir, Pai, que essa pessoa ouça... E que, Pai, o coração dela esteja quebrantado, Pai. Pai, que os nossos corações estejam quebrantados diante da Tua presença, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha incendiar a Tua igreja. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estar pregando hoje essa palavra com vocês. Deus, Ele vem falando comigo, já tem um tempo sobre avivamento. E, numa noite, estava orando e Deus me deu essa palavra... E o contexto dela ela é escrito pelo profeta Joel. É um livro que ele acaba se cumprindo lá em Atos de Pentecoste, mas não é porque ele se cumpriu lá em Atos 2 que terminou. Porque a história de Atos ela não termina. A história de Atos é hoje, ela continua. Então, o mesmo espírito que soprou lá em Atos, o mesmo espírito que o profeta Joel falou, está aqui no meio de nós, e basta nós buscarmos. É um livro que Joel passava por grandes crises espirituais, econômicas e políticas. Lá em Joel 1, a gente vê... Que os gafanhotos eles devoram as lavouras, eles devoram a, a agricultura, que era um ponto forte da economia de Israel. Os gafanhotos eles comem e eles acabam defecando junto. Então imagine a terra como estava arrasada. O livro ele é centrado na busca pelo arrependimento dos pecados. Aí eu queria falar com vocês o que é um avivamento, como a gente busca esse avivamento e o porquê da igreja precisar tanto do avivamento e também os efeitos desse avivamento. Meus irmãos. O avivamento ele é a necessidade que o meu coração sente de se voltar para Deus. O avivamento ele é quando eu enxergo que nada mais sou, porque eu preciso do Senhor. O avivamento ele acontece quando a gente percebe que os nossos pecados estão afastando de Deus. E a gente percebe que quando a gente está mais próximo de Deus é melhor. O avivamento é quando nós voltamos para Deus de todo o nosso coração. Lá em Joel 2:12 vai dizer isso. Agora, porém, declara o Senhor, volta-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Eu, estudando essa passagem, eu vejo que aqui tem a cartilha para a gente chegar no pleno avivamento, o um avivamento que a Igreja Brasileira principalmente viveu nos anos 80 e 90 e que, ao longo da história da Igreja, desde lá de Cristo, desde lá de Atos, do início da Igreja, vem acontecendo. O avivamento é quando nós voltamos verdadeiramente para Deus e o adoramos em espírito e em verdade. Ou seja, o avivamento ele vai acontecer quando nós percebemos que só Deus ele merece ser exaltado e glorificado. Ou seja, às vezes a gente não está adorando, por exemplo, imagem, ou a gente está colocando um Deus, sei lá, um rei no lugar do Senhor. Mas às vezes o nosso trabalho, ele acaba nos afastando, o dinheiro, ele acaba nos afastando e se torna Senhor das nossas vidas. Lá em Joel 2,13, vai dizer que o avivamento é quando rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Essa palavra aqui me pegou muito. Porque lá em Joel vai dizer, rasguem o coração e não as vestes; Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor. arrependam se e, não, e Ele não envia desgraça. Ou seja, não adianta nada a gente estar aqui no culto da glória a Deus pular se a gente não se arrepende nosso coração. Ele não está quebrantado. Não vai adiantar nada. Não adianta a gente não ser verdadeiro. A gente pode muito bem dar glória a Deus aqui o nosso irmão pensar, nossa, ele está no fogo, está no manto, mas o Senhor, Ele conhece a verdade, o Senhor, Ele são é dos nossos corações. Então não adianta a gente chegar no culto, dar glória a Deus, a gente fazer os trabalhos rotineiros dos ministérios, mas se a gente não tem o nosso coração rasgado e entregue ao altar de Cristo, não vai adiantar, o avivamento, Ele não virá assim. Ou seja, nós precisamos buscar isso no secreto, porque é no secreto quando a gente fecha a nossa porta, que a gente dobra o nosso joelho, que a gente se quebranta a Deus. E Ele nos entende. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo nós sendo pecadores, Deus Ele tem a infinita misericórdia, a graça dEle nos atingiu, a graça dEle nos alcançou. O avivamento ele é feito através de jejum, lamento e pranto. É, eu tenho muita dificuldade de fazer jejum, eu gosto muito de comer. Só que lá em Joel, quando a gente vai ler, a gente vai entender que jejum ele é fome de Deus. Que jejum ele é a fome insaciável que a gente tem que ter para buscar o nosso Senhor, porque não adianta nada. A gente está buscando hoje e chegar em casa e amanhã a gente não buscar. Chegar na segunda-feira, a gente esquecer de Deus e lembrar só no sábado e no domingo. Ou seja, o jejum ele nos alcança, o jejum ajuda a gente a alcançar o Senhor, porque o jejum ele diz que é quando a gente tem fome, muita fome do Senhor. Só acontece avivamento quando existe um genuíno quebrantamento de coração. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e em grande misericórdia muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Ou seja, o quebrantamento só vai acontecer quando a gente se converter verdadeiramente, quando a gente voltar nossos olhos para a cruz, quando a gente lembrar que estamos de passagem aqui, só que o que aconteceu em Atos ele pode acontecer aqui, o que aconteceu em Atos, todo mundo orando em língua, todo mundo profetizando, tendo cura, libertação, pode acontecer aqui. Eu cheguei aqui em São João e soube que tem uma profecia sobre um grande avivamento que acontecerá nessa igreja. E eu creio. E eu acredito que todos nós devemos buscar isso. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Isso lá em Joel 2,15. Ou seja... Ou seja, e logo mais diz, Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados. Gente, na cultura judaica, os recém-casados têm tipo um ano, um, um ano sabático, que eles não precisam se envolver. Ou seja, quando Deus ele fala aqui para os recém-casados voltarem, é porque está pegando fogo, está acontecendo alguma coisa. Porque, pela tradição judaica, o casal ele tem um ano, para eles não se envolverem focarem neles, para eles os daquilo que Deus preparou, sabe? E Deus Ele fala para voltar até as crianças que mamam o peito, ou seja, a igreja ela tem que estar assim. A igreja tem que estar com as crianças correndo, porque as crianças também elas passarão pelo avivamento. As crianças também elas profetizarão. As crianças também elas falarão em línguas. Ou seja, é um dever de toda a igreja o avivamento acontecer, mas também da liderança da igreja, não só o pastor, mas do corpo todo da liderança. Meus irmãos, a trombeta em Sião remete é que tocará dentro da igreja. O avivamento começa dentro da igreja. O jejum, o arrependimento e um coração quebrantado também começará dentro da igreja e não lá fora. O arrependimento de pecados começará por nós. Como que a gente vai pregar alguma coisa lá fora se a gente não vivis? Eu estou falando isso para mim também. Porque é difícil ser cristão, não é fácil. Como que a gente vai tocar o mundo se as pessoas vêm, pô, se isso aqui é ser cristão, melhor ficar aqui, não estou perdendo nada. Ao longo da história da igreja, avivamentos aconteceram, começaram dentro da igreja. E quando começa dentro da igreja, as pessoas vão para a rua, as pessoas olham o rosto desses crentes e veem a glória de Deus. Assim como aconteceu com Moisés quando desceu do monte. vem a glória resplandecendo. E fala, eu quero esse Deus também. Reúnam o povo santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. O que esse trecho nos remete, nos ressalta que nós queremos ver a igreja buscando a Deus. É de promergial importância aquela liderança. Os pastores, seminaristas, evangelistas, diáconos e jaconisas precisam também buscar. A liderança precisa estar à frente, não apenas com palavras, mas com exemplo. A liderança, junto com o pastor, tem que pastorear o rebanho. Lá em Êxodo, citaram aqui, o Espírito do Senhor conduzia o povo no deserto. E agora cabe à igreja, porque cabe à igreja que isso aconteça também, que o pastor caminhe com o rebanho até Jerusalém Celeste. Quando o Senhor ele diz, até o recém casado deve deixar os seus aposentos, está relacionado à tradição judaica, como que eu disse. E aqui foi um ponto muito importante quando eu estava meditando sobre essa palavra. Meus irmãos, aqui a gente vê que a busca de Deus é tão mais importante e prioritário que os noivos devem interromper esse direito que tinham os recém-nascidos, casados, os recém-nascidos e os que ainda precisam se amamentar, as viúvas e os órfãos. Todos precisam buscar ao Senhor, a sua misericórdia. Ninguém pode ficar para trás. Quando em Joel ele fala isso sobre crianças, sobre os casados, sobre as viúvas, os órfãos, a gente vê a importância do avivamento. O avivamento pleno, ele acontecerá quando Jesus voltar. Amém? Mas a gente pode buscar isso. Lá em Pedro diz que a gente tem que estar ansioso, a gente tem que apressar a volta do Senhor. Irmãos, todas as igrejas que aconteceram na história da igreja, todas as igrejas que aconteceu o avivamento, elas foram mudadas. O avivamento, ele acontece não porque a gente faz uma semana de avivamento, a gente faz um culto de avivamento, mas o avivamento, ele acontece com uma mudança. O evangelho, ele nos traz a mudança. É uma mudança que respondesse no mundo. É uma mudança que sai das quatro paredes. É uma mudança de vida. Lá em Atos 2,38, como, como eu disse, acontece, o, o Espírito Santo desce e o apóstolo Pedro, lá no, no versículo 38, ele responde. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão um dos seus pecados e receberão um dom no Espírito, um dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ou seja, o avivamento ele só acontece, obviamente só aconteceu em Atos porque teve um grande quebrantamento. As pessoas reconheceram que eram pecadoras, as pessoas se arrependeram, se batizaram. E eu estou falando do batismo descendo nas águas, não, porque, primeiramente, o batismo acontece aqui. Paulo, em Romanos, ele vai dizer isso. É interior e depois exterior. Ou seja, o avivamento só vai ser quando a igreja, ela perceber que precisa quebrantar o coração. Infelizmente, a igreja brasileira está muito mal falada. Está se misturando com política. As pessoas estão pegando o ranço da igreja. As pessoas estão vendo que a igreja é errada, só que não. Graças a Deus, a nossa igreja ela busca o Senhor. Mas, infelizmente, a nossa igreja ela não é noticiada como as outras que estão fazendo cagada, à torta e à direita. E como que a gente vai atingir esse povo? Como que a gente vai conseguir atingir o mundo? Como que a gente vai conseguir pregar o evangelho a essas pessoas se a igreja, a liderança das igrejas, elas não se arrependem dos seus atos? Muitas vezes, as igrejas dão ênfase em crescimento numérico e não abordam o efeito do pecado. Muitas vezes as igrejas elas se concentram, pô, vamos aumentar o número de, de membros. Infelizmente tem igrejas que pensam assim, no retorno financeiro. Graças a Deus a nossa igreja ela pratica e ela prega o arrependimento de pecados. Todo final de culto tem um apelo perguntando se quer voltar para o Senhor. E amém por isso, meus irmãos, porque antes de eu chegar na Maranata eu passei por várias igrejas e vou te contar. Tá feia a situação. Com arrependimento dos nossos pecados, podemos viver e buscar o avivamento. A santidade sempre foi um sinal de avivamento. Santidade não é no sentido que a gente vai parar de pecar, porque a gente vai pecar, a gente vai cair. Mas santidade é a gente se lavar no Cristo, no sangue dele. E a gente reconhecer que a gente precisa não pecar, que a gente tem que ter cuidado para não cair. Com arrependimento dos nossos pecados, podemos buscar o pleno avivamento. Devemos ser a igreja que anseia por avivamento. Devemos ser a igreja que anseia pela vinda do Espírito Santo sobre nós. Devemos ser a igreja que profetiza, a igreja que cura, a igreja que acolhe o órfão, a igreja que acolhe a viúva, a igreja que vá proclamar para a sociedade, para todas as nações, todos os confins da terra, que Cristo é o Senhor e Ele está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. Tem um rapaz que ele participou de um avivamento na Inglaterra, se não me engano, John Wesley. E ele diz que se a gente não colocar fogo no nosso sermão, se a gente não estiver avivado, é melhor a gente jogar nosso sermão no fogo, jogar fora. Por que, que adianta a gente subir aqui no púlpito e a gente não pregar arrependimento de pecado? Como eu disse, o avivamento vai começar dentro das igrejas. Assim como aconteceu durante a história da igreja também na história da igreja brasileira nos anos 80 e 90. A Maranata participou disso nos anos 80, na criação dela. Tinha um pleno avivamento no Brasil. Pessoas avivadas avivam o mundo. Vivemos em um mundo caído e com a humanidade em constantes pioras. A humanidade precisa de Deus. O avivamento ele é gerado na crise. Ninguém busca Deus. Ninguém buscou avivamento quando está tudo bem. Se a gente for olhar na história da igreja, os cristãos do primeiro século, aconteceu o avivamento aqui de atos, mas se a gente for pegar o contexto, era uma igreja que era perseguida pelo Império Romano, era uma igreja que tinha que deixar os seus bens para trás, era uma igreja que perdia a família, mas era uma igreja que tinha fé, convicção que tudo aquilo valia a pena, porque eles estavam seguindo o Messias crucificado e ressurreto. Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas que a graça basta. A dificuldade chega, mas a graça do Senhor ela nos basta. Por quê? Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui vai ficar e a gente vai voltar para a casa do Pai. Aqui vemos a importância da pregação do Evangelho. Não precisamos de grandes eventos ou estruturas para pregar o Evangelho. Às vezes a gente, no ponto de ônibus, a gente chega e fala, pô, mano, um cara aí que te chama muito vai perguntar por quem? Por Jesus Cristo, e você vai pregar o Evangelho, você não vai impor a ele é, coisas, mudanças é, bruscas, você primeiro ele vai, ele vai entender quem é Cristo, e depois, quando ele entender o seu amor, ele vai buscar mudança, arrependimento. Paulo pregava enquanto estava preso, Paulo e Silas, o Evangelho ele não está preso em algemas. O evangelho ele não está preso a pandemias. O evangelho ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Romanos 1,16 vai dizer isso. Será que nós estamos seguindo a nuvem que aponta para o destino? Lá em Êxodo 13,20 vai dizer isso. Porque Deus ele pegava o seu povo, ficava atrás e ficava na frente. Nada atingia. Será que a gente está seguindo esse espírito? Será que a igreja está seguindo esse espírito para onde o senhor está mostrando? Meus irmãos, nunca houve um tempo tão propício e urgente como este para a busca do avivamento. Então o Senhor, lá em Joel 2,19, vai dizer que então o Senhor ele mostrou zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. Joel 2,18. O Senhor ele respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objetos de zombaria para as nações. Ou seja, um povo que estava passando fome um povo que não estava seguindo o Senhor depois que volta, quebrando o seu coração. A igreja entende isso, os líderes entendem isso, o Senhor manda vinho, manda trigo, manda azeite e nenhuma nação mais zombou do seu povo. O Senhor ele guarda a gente, mas também precisa da gente buscar Ele. Precisa que a gente ande nos caminhos dEle. Lá no início eu disse que a situação encontrada em Jael, do livro que foi escrito, né? que o povo ele estava passando pela crise econômica, espiritual. E ela nos remete aos dias anteriores que que levantamentos que temos Joel 2, 18, 19 e no 22, que diz: Cadê? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, Vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca estéril vanguarda para o mar oriental e retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu cheiro mal se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, ou seja, quando a gente busca o pleno avivamento, a gente será perseguido, porque o inimigo ele não vai deixar por isso. Ou seja, a igreja será perseguida quando a gente buscar o pleno avivamento. Mas quando a igreja ela é perseguida, a igreja cresce. E a época que a igreja mais cresceu foi quando a igreja era perseguida, quando a igreja ela, era inimiga do Estado. Por quê? Porque o evangelho, meus irmãos, ele muda a vida da pessoa, ele muda o pensamento da pessoa, ou muda o pensamento quando a pessoa enxerga o mundo. E quando a gente entender verdadeiramente o evangelho, a gente vai parar de idolatrar Bolsonaro, Lula, político que for, e a gente vai começar a adorar verdadeiramente o rei de Israel. Isso também sinaliza a Igreja de Cristo. Viveremos maravilha quando buscarmos o avivamento. Quando aconteceu o avivamento no país de Gália, durante um tempo que acontecia, obviamente não houve nenhum registro de, registro de boletim na polícia. Ou seja, as pessoas entenderam o efeito do Evangelho. Não houve mais criminalidade por um tempo, não houve mais roubo, não houve notícia ruim. Ou seja, as pessoas elas vivenciaram um pouquinho do que a gente vai presenciar na, na, na Jerusalém Celeste, na eternidade. Entendeu? E também aconteceu em outros países. Toronto é um caso que aconteceu que as pessoas elas desciam do aeroporto e elas sentiam o Espírito Santo, que era um local que estava avivado. E eu anseio por isso, por avivamento. É uma coisa que eu não, vivei, não vivi e não vivenciei ainda, mas os mais antigos com certeza vivenciaram e sabem a importância disso para a igreja. Eu anseio por isso. Eu queria também que vocês ansiassem por isso. É uma geração, a nossa geração é uma geração que precisa de Deus. Eu estou falando também da igreja, mas também estou falando do mundo. É uma geração que precisa conhecer o amor e conhecer a graça do Senhor. É uma geração que precisa olhar e falar, cara, isso aqui não, não posso mais fazer, porque isso aqui machuca o Senhor. Isso daqui deixa ele triste. A gente tem que ansiar por avivamento. E, meus irmãos, a gente tem que ansiar por avivamento, não por um período, mas até a volta de Cristo. Onde tem um coração quebrantado, ali Deus está.